0: 年之后了，现在你就会发现，正大一附院现在还要不要正大的博士的这个规培生了？还要不要了？基本不要了。更何况你十四年之后，到那时候可能你爹你妈还得帮你找一个三甲医院。而且在这十四年当中，你还不能有有有啥呢？有这个问题，就是说你中间学着学着不愿意学了。我没有听说过学临床的同学本科毕业他能干啥，除了卖药卖医疗器械，他能干啥？对不对？你还不如学市场营销的。所以这个学生说：“那我从高中又进了高中。我是差不多”我说：“差不多，差不多。”所以说，这同学说对临临床医学就有一个认知。我说你其实我跟你了解下来，我知道你啥意思。很简单，收入高点，福利好点，啊，然后工作稳定点。我说你我就想到正大医院工作吗？同学说：“就是啊，就是。”我说：“那这个简单了。”你应该对医学专业呢全面了解一下，我就给他医学专业讲了一下。医学专业目前来讲，医学大门类是哲经法教文史理工门公管艺十二大学科门类当中的一个。这一个大门类下属一共十一个大的，分别有临床医学类、基础医学类、预防医学类、口腔医学类、中医学类、中药学类，然后呢还有这个呃药学类，然后呢法医学类、护理学类，等等这些。啊，医学技术类等等这些十一大类，在这十一大类当中，有能当医生的，就是临床医学类，这个是未来能当西医的，中医学类当中医的，中西结合临床医当中西医的。那么除此之外，那些医学类、医学技术类等等这些，还有护理类，这是以后往、啊、技术型方向，叫做技师，不是医师。那有的说老师，我可不可以本科学护理，研究生读临床，可不可以？不可以吧？这是坚决杜杜绝的。可不可以本科学临床，研究生读口腔？不可以，也不可以。所以说大家对这东西太不了解了。二零一七年我遇到一个学生跟我说：“老师，我想考医学英语，未来本硕士读临床。”我说：“你要疯啊！你要疯啊，你知道不知道？这根本就不可能的事儿，明白吧？大家。”考考研的人知道了，每个学校考研是不是有招检啊？招检上明确，你读临床医学的本科呃、啊、硕士必须本科是五年制临床，四年制都不行。有没有四年制临床？啊？大川四年制临床是不是？所以说大家就会发现一个问题，你对医学这专业是不是得相当了解？那么你到八分之后来得及吗？根本来不及。所以说这个同学当时我给他讲解了医学技术这专业到底是什么。看医学类的哈，医学类、医学类下属医学技术类、医学检验技术、影像技术、实验技术、康复技术、口腔技术等等这些，到底是咋回事儿？我们来看一下医学类这相关专业啊，医学类、医学技术类相关专业，本科五年制，考研方向临床医学、检验诊断学、免疫学、病毒病理学等等这些，这是考研的方向，明白吗？啊，这是考研方向。就是说，假如你学了一级之后，未来假如说我想读博士做科研的话，你往哪个方向发展呢？病毒病理生物和化学分子这方面还有临床诊断，能理解吧？这是可以搞研究的啊，就是干谁呢？干钟南山那个事儿，临床诊断啊。但是你这个不是医师啊，但是你是在医学研究所和医院里边的实验室，能理解吧？还有在大学里边任教。这都可以考研读博，没问题啊！不要觉得学医技不能读博，到中国现在没有没有什么专业不能读博的啊。好，就这个。那么他这个未来就业方向，本专业就业方向，学生可以到各级医院、医学研究机构、血站、疾控中心等地方去就业，明白吧？好，我们来看一下正大医附院要不要他。这个是二，当时我是在这个这个这个啥呢？在一模的时候给那个同学做方案的时候，这个家长一直在跟我探讨，就是说我们孩子想到正大一附院工作能不能做到学医技，这些专业，包括预防能不能做到？那其实你要看一个东西，什么东西呢？就是各个医院它的啥呢？它的招聘相关的东西，啊，它的人才需求。我们看一下郑大一附院在二零二零年它进行线上社会招聘的时候，大家会发现这里边是不是康复治疗理疗医学这个是一级啊？病理技术类的是不是也是一级啊？是不是？然后这边放射技术类是不是也是一级啊？就是放射科是不是也是一级啊？是不是？然后呢，科研处免疫学、影像学、普通生物学是不是都是一级啊？包括肿瘤。国家工程实验室是不是生物医学工程也是实验技术人员？是不是也是一技啊？所以说没问题，没问题。但是你想想，考一技还需要临床那么难吗？就不需要了吧？基本上一个研究生下来，八年下来基本就可以了。所以说，大家可以发现什么呢？你对于专业的了解，你得够全面。但是你要发分之后来得及吗？来不及，这个家长后来就真的是在三月份左右的话，到医院了解了解，哦，就是这么回事所以这个孩子当时报志愿的时候妥妥了，妥妥了，郑州大学医学技术类录取了，啊，家长非常高兴，非常高兴。这些就是啥呢？实际上就是学生，嗯，他的前途那么重要，你应该用三十年的时间去规划他都都不过分，何况你在花出之后，你只用三天的时间帮他能做到什么样子？啊，为什么说要提前做这个事啊？保结果啊，抓机遇。好、啊，我们看啊，这个抓机遇啊，抓机遇，我们都想抓机遇。抓机遇其实就是这四个字嘛，心里边就是想这四个字嘛，说出来，大胆说出来，低分高就，大胆，有啥不好意思的呀？对不对？那么低分高就有两种，两个途径，哪两个途径？第一个途径就是升学机会点的把握，是不是？哎，就是我们说的打点啊，原来有自主招生。现在有强调计划，话，这怎么能打点？接下来还有一个就是多元批次的机会点，什么意思啊？就是人家只报一本，那我提前批能不能走？提前批有没有好的机会？有积分高就的点，是不是？所以说这就是两个途径。那么两个途径的话，升学机会点，第一个，那么第一个就是当年度的最新变化，我们要了解。为啥你要找报考老师？报考老师不是说拿简单的拿一个位次给那块给你码一个学校出来，那个事儿你自己都能干啊？今天不是要拿测评卡吗？那就是拿数据卡。往年的数据、十年的位数据位次都有，所以说那个东西不稀奇，不稀奇。关键是什么呢？关键在这过程当中，这个升学这个绘画老师有没有对当年度新的一年度的判断？为啥？你所看到的那些数据那是啥呢？往年的，能不能理解？新的一年是不是有新的变化？如何根据新的变化去填报，这个是很重要的。但是我用一个案例的方式，你看到为啥二零二一年我能二零二零年帮助学生去呃抓住机会啊？多元批次的机会点就是二十八种升学机会，你得了解二十八种升学机会啊。大部分机会存在于提前批，所以说我为什么说叫多元批次的机会点？从这两个途径去入手，你才能找到孩子适合的升学机会啊。好。二零二零年， 2020, 我讲完这点啊，休息休喘口气儿，然后呢再继续啊。我先看一下二零二零年，当时我报志愿的时候，我给大家总结的东西啊，总结的东西。二零年的时候，我发现一个问题，就是出国型遇冷，就是跟出国有关系的学校，一般来说，你像西交利物浦、牛津、雷汉，是不是？那这些学校在二零二零年遇冷，那么这些学校，如果我们认可这个学校的话，你报的话是不是低分捡高？这就是很好的机会嘛，啊，再有一个。香港澳港澳捡钩是吧？今年我这边呃知道一个孩子六百一十八分，最后呢被香港理工大学，亚洲排名前五的学校，跟清华大学齐名的学校，都走了六百一十八， 18, 这多少分啊？就相当于往年的五百六，是不是啊,啊？师范类反弹，从过去几年，我们在之前二十十一世纪年初的时候，就二零两千年起步的时候，大家都很喜欢金融财经。很喜欢这些东西，很热，是吧？直接导致在我们河南省经常出现一个非常可笑的现象，什么现象呢？按照需要排名应该是河大，是吧？应该是郑大,大、河大、河科大、河师大，然后呢，滑水、河南工业大学、河南理工大学等等这些排名，是吧？但是你反应到录取分数就换了，郑大,大、河大、河南财政法，直接变成他了，就好多人，好多人就是就是这样啊，一就这样选。是什么原因？无非就是河南财经政法的专业很热门嘛。但是有人说，我说河南财经政法那人家排名这个录取分一三，是不是学校好啊？好啥？到目前为止一个博士点都没有的学校，是不是？所以说对于学校的了解哈、啊，不能光看分数啊，你得去学校了解。但是从这几年来，要发现财经是不是逐渐的跌下神坛？什么上去了？师范、医工、计算机、通信啊。医学呀，哗哗的往上涨，是吧？所以说，从去年一个录取情况来看，在去年的时候，河南师范大学的分数第一次和河南财经政法拉平了，也就说明一点，大家对于师范类这种啥呢，体制类的工作很认可。所以说去年有的很多同学说，老师你看我这个分数能上往年能上河南师范大学，今年你看我把它保个底吧。我说等等，你别保底，根本保不住，你知道吧？为啥呢？好多的一些学生家长来之后、就是，就是就说，哎，老师我我就么报了没事我说你身边的人可能他没有做志愿填报，我们做志愿填报的我们自己知道，咨询人最多的那就是最热的，是不是？所以说，我。